0: Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador, terra campineira de geografia morena e capital verde do Brasil. A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia, contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos. Uma homenagem Rádio Sagres 730, em tom maior. Rádio Sagres e Goiânia, em tom maior.
1: Olá, eu sou Cileide Alves e a partir de agora você confere o episódio A Cidade dos Pesquisadores do podcast Goiânia em Tom Maior uma cobertura especial em comemoração aos 86 anos de Goiânia pelo Sistema Sagres de Comunicação.
0: Goiânia em Tom Maior
1: episódio vamos conhecer a cidade dos pesquisadores como estudiosos veem e contam a história de Goiânia que nasceu no dia 24 de outubro de 1933 fundada pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira aqui comigo Eduardo Reinaldo que é doutor em história e professor da Pontifícia Universidade Católica a PUC de Goiás Olá, professor.
2: Olá, Cileide. Como é que vai? Olá a todos.
1: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aqui também, Gabriel Elias, que é mestre em Geografia, pesquisador no Laboratório de Estudos Etno-Raciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais. Sua dissertação de mestrado foi sobre a formação geográfica de Goiânia. Oi, Gabriel, tudo bem?
3: Tudo bem, Cileide.
1: É um prazer estar aqui, viu, por sua presença aqui conosco.
3: É um prazer também, obrigado.
1: Goiânia foi construída nas terras das fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, pertencentes ao município de Campinas. O urbanista Atílio Correia Lima foi o encarregado por elaborar o projeto da nova capital. Mais tarde, este projeto foi assumido pelo urbanista Armando de Godói. A cidade teria inicialmente 15 mil habitantes e seu projeto foi concebido para, no máximo, 50 mil moradores.
0: Rádio Sagres e Goiânia, em Tom Maior.
1: Em 1933, o jornal O Social da cidade de Goiás promoveu o concurso para escolher o nome da nova capital de Goiás. Com 105 votos, o preferido pelos leitores foi Petrônia, em homenagem a Pedro Ludovico. O nome Goiânia sequer atingiu a marca de 10 votos, mas foi o escolhido pelo fundador da cidade, Pedro Ludovico Teixeira.
0: Goiânia em Tom Maior.
1: Aqui tem uma notícia boa e uma notícia ruim.
2: Qual, Silêncio? De...
1: A boa é que não foi Petrônia, né? Porque não esse nome, Petrônio, é, esse o nome, nome é... é feio, né? Uma homenagem seria a Pedro Lu, Ludovico. Mas não é um nome bonito A notícia ruim é que é, Conta bem sobre o perfil né, Autoritário do, Pedro, do interventor né? Naquele momento
2: Era um tom maior né? da, hora, da hora que apareceu é um tom maior da, da atividade do Pedro Do Dr. Pedro né? se chamava Dr. Pedro né? Mas da, da própria característica de interventor Que ele já então assumia né? é, E ao mesmo tempo De liderança revolucionária não Vamos esquecer que o Pedro É, é o líder Junto com os grupos do Sudoeste e do Sudeste, né, do processo de, de 30, né, articulado com Vargas. Então é, é interessante porque já havia, não, não tinha mais essa ideia de contemplar o, o nome. É, tava, a hora que você estava falando e lendo o texto, eu me recordei de, do, do caso de Orizona, também fez a votação. Goiânia já aparece. Em, como uh, nome possível e eles, por causa da em razão da produção de arroz vai para a Orizona ah, tá. né, que origina né, tem origem que, que identifica com o arroz né é interessante essa esse esse vamos dizer esse ímpeto fundador de cidades eu acho que isso é um, uma coisa interessante da gente perceber a gente tem três grandes movimentos de fundação de cidades né o final da, do império né com a proclamação da república belo horizonte é, goiânia já no, no, no início de, um, de uma segunda república ou do, de um momento de intervenção pós-revolucionária, como foi convencionado chamar, né? e, e depois Brasília. Né? E quatro, né, se a gente lembrar que Palmas também faz parte desse é. processo né? aí,
1: aí talvez colocando Palmas né, nessa história aí A gente pode colocar como data desse, desse quarto momento aí A Constituição de 1988 de Porque criou-se o estado do Tocantins e consequentemente Palmas Mas nesse período também a Constituição libera a, a, os estados Para os estados criarem os municípios e, e aí surge um boom de municípios no Brasil todo, nessa nesse no final dos anos é, 80 e início do 90. Quer dizer, Goi Goiás mesmo, eu, eu, cobri essa, eu era repórter nessa época, Goiás mesmo criou uma, acho que uma média de 30 municípios depois da Constituição de 88, até o momento em que o Congresso Nacional, por conta desse boom que, que houve nesse Trava, momento, né? ele toma de novo as rédeas, é, e aí nós estamos numa fase que não tem mais criação de municípios. Uhum.
3: Mas eu percebo que esse processo... É... Diferentemente do processo de criação do município de Campinas, que é por volta da, da década de 1910, posteriormente Goiânia, Trindade um pouco antes, Pires do Rio, Horizona, é, a questão é diferente. Né, porque esses municípios estão surgindo com o avanço da, da tecnificação de Goiás, a ferrovia, a expansão da Frente Pioneira... Né, que está expandindo São Paulo. Então
1: tá. É só no... para explicar para o nosso ouvinte ah. a, a, o período aí. Você podia explicar melhor esse período aí que você está falando da ferrovia e o segundo momento.
3: Nós temos então o primeiro momento da expansão ferroviária é, em Goiás, que é final do século, início do século 20. 1913
1: me parece que Isso. chega o trem em Goiás. Chega
3: até Anápolis, né? Chega até Anápolis. ele vai demorar muito tempo para chegar, né? E nós teremos então, a criação de muitos municípios ao longo dessa linha ferrífera né? Posteriormente, nós teremos, é, a, na Constituição de 88, a criação de outros municípios, que não é, diz respeito diretamente com esse processo.
1: Né? É, aí já de, é uma questão mais de, 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 de escolhas políticas, isso, né? Isso, São de, momentos... de
3: lutas, né? da redemocratização de grupos né? que estão querendo espaço na nova, na, na nova república. Né?
1: Gabriel, é, Goiânia foi escolhida lá, né, tem muito a ver com a questão geográfica, mas tem também a ver com as escolhas de Pedro Ludovico. Pedro Ludovico queria aqui, mas ele usou argumentos geográficos né, claro. para escolher Goiânia. Fala um pouquinho sobre isso. Bem,
3: o... nós temos na a fala do professor Eliezer Cardoso, a partir da sua dissertação, ele fala que o Pedro Ludovico ele foi médico em Campinas por volta da década de 10, e ele tratou da varíola Aqui. É, tem um pouco de impasse ali, mas vamos considerar que isso é um fato, né, e aí ele gostou muito do ambiente, naquela época dizia um ambiente que é salubre, né, e isso ele ficou com a cabeça, ficou pensando, e pelos conflitos políticos em Goiás, sendo a cidade de Goiás um ambiente muito difícil de você governar de forma pacífica, né, pelas oligarquias, ele... Então, com a Revolução de 1930, né, ele consegue apoio político e econômico para transferir para cá. Mas é interessante que fora esses argumentos, nós temos no, no plano diretor de Goiânia da época e dos seus projetos, alguns argumentos que vêm ser assim, a topografia, a localização que é riquíssima, é, porque aqui é, né, é região hidrográfica muito rica, uhum. então tem água. É, a sua localização de uma vegetação muito exuberante Precisa, então, querendo de uma matéria-prima
1: Pois é, mas exuberante por quê? Aqui era um cerrado como outro qualquer mas que tinha no estado é
2: extremamente rico
1: Pois é, mas o estado todo era madeira, é de cerrado Madeira,
2: madeira é, é, Mas é. tem as, só te interromper, Não, mas tem problema. as manchas Aparecida, por exemplo, Isso. a região da 153 São manchas quase de hum. léia Mato, Mato
3: Grosso Goiano, é, também são é. resquisas da Mata Atlântica Né? Então essa região aqui que chamamos de Mato Grosso Goiano, que vai ser a frente pioneira da agricultura goiana, que posteriormente vai para a região sudoeste, ela vai é, ser muito atraente desses grupos. Né? E lembrando que a cidade que foi uma grande concorrente pra essa, pra, em relação a Campinas foi Silvânia,
1: né?
2: Silvânia, bom fim, né? Que a, já tinha
3: estrada
1: lá, de lá ferro, já não é, né? Mas Brasil. lá não é, já não é mais o Cerradão, não, né? Você não.
2: já tem uma terra de cultura muito, muito, mais, muito é, mais privilegiada, vamos dizer assim, muito mais, com muito menos problema de correção.
1: Do né? ponto de vista hidrográfico, a região de Goiânia era mais rica do que a região de Silvânia, que foi a grande concorrente da, desse local aqui?
3: Eu não sei te dizer Eu não sei dizer qual que é a como que fica o aspecto hidrográfico em Silvânia. Eu acredito que são regiões muito parecidas, com exceção que Silvânia está é, em uma altitude maior.
1: Uhum. Isso é. É, faz alguma não diferença para a escolha de uma cidade? Não, não.
2: É f... não. Mas são microclimas, o... né? Para 50 mil, que era o projeto, né? 50 mil pessoas, os dois riscos que nós temos da Hoje nós temos uma crise hídrica é, em andamento. andamento Parece-se né? parece é, parece... fora
1: de propósito. Fora de falar propósito. Que nós Você somos... vê que
2: já era um problema levado em conta 30, né? e, é, e é
3: interessante que os bosques que nós temos, seja o bosque, Bota, o parque, o bosque dos Buritis e o parque Botafogo Eles são cinturões verdes uhum. e são regiões de nascente Dentro do plano diretor daquele período que foi escrito, era para se respeitar a, os limites das nascentes
1: Pois é, aí, uh, só para atualizar o nosso ouvinte, é, Goiânia hoje com 1 milhão e 500 mil habitantes, segundo o seu, a estimativa divulgada este ano pelo IBGE, e com um problema seríssimo, porque a, a bacia... Do, do Rio Meia Ponte E Ribeirão João Leite Que são os dois mananciais que abastecem Goiânia Com seríssimos problemas né? é, eu, Segundo eu estava conversando com uma pesquisadora Uma, uma bióloga, esses ela me disse Que é, essa, é, a, a, Toda a bacia do Meia Ponte Está muito comprometida Aí eu, eu pergunto o seguinte Tem mais a ver com a degradação Quer dizer, com ação antrópica Ou o Pedro errou lá atrás e não era tão rico assim como se imaginava Ou Ele também não podia esperar um milhão e meio, né?
3: Eu, eu acredito que o projeto não foi respeitado Tem que se lembrar porque havia a noção de projeto diretor ali Que seria a cidade e a cidade satélites Também chamada de subúrbios, pouco dito na historiografia oficial então, essas cidades, esses bairros como Vila Nova, Universitário, e que vai se expandindo para as regiões dos rios, a, as Crimeia Leste, Crimeia Oeste, mas, posteriormente a região Noroeste, com a expansão de Campinas, para aquelas regiões como a Santa Helena e tudo mais, aquilo, aquilo eram regiões que já estavam datadas para ser se cidades satélites. Porém, é, nós temos uma, uma, uma evolução demográfica em Goiás que é assustadora.
1: Pois é, em que, é que a cidade satélites em vez de um crescimento é, de, por expansão da cidade, teria é, é, deixa, nos, nos legado uma história, uma cidade diferente do que é hoje?
3: Bem, eu acredito, não, fique à vontade eu acredito que não traria
2: uma. É difícil falar, né? O é, nem que, né? é que é a numa, numa eu... história contrafactual, mas, mas é, é, eu é... acho que ele, ele o, o Gabriel tem uma, uma, uma afirmação interessante, que é o, o não respeito. A Goiânia foi pensada historicamente, mas do ponto de vista do, do planejamento, para ser uma, um, um modelo das cidades inglesas e isso, francesas, é, mas sobretudo as inglesas, como cidades-jardins né? cidades com parques, né? É, esse não respeito, isso distanciaria a população que trabalharia aqui. E aí essa ideia da satelitização, uhum. da, sobretudo do, dos trabalhadores. É óbvio, a, a conjuntura que o país depois se desenvolveu... Primeiro, você tem uma, uma, uma coisa que impulsiona a Goiânia, que é o, o advento ferroviário. A ideia era chegar a ferrovia até Goiânia, como de fato aconteceu. Aconteceu. Né? É, mas depois se abandona o projeto ferroviário é, uma, uma segunda coisa Que é interessante, se abandona o projeto De cidades em que as pessoas Morariam, é o que está acontecendo agora Começa a acontecer né, Num processo muito mais privatista De especulação imobiliária De você jogar as pessoas Que querem uma qualidade de vida melhor pra, De moradia para cidades Como Hidrolândia como o senador Canedo, com os condomínios fechados. Mas para isso teria que haver, como há na Inglaterra, como há na França, a possibilidade de interligação, e a interligação é ferroviária, sobretudo. Né?
1: Pois é, aí a gente não, não vai entrar no aspecto de urban, de arquitetônico, Sim. mas assim só para lembrar, que tem muito a ver com isso que vocês estão dizendo, que a pesquisadora e arquiteta Ana Maria Diniz... Que é professora né, dessa área Ela fez uma pesquisa no acervo do, 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 do Atílio Correia Lima uhum. E publicou um livro sobre o projeto original de Atílio Correia Lima E ela percebeu né, na pesquisa dela, descobriu nessas pesquisas Que o projeto de Atílio foi rapidamente abandonado Sim. né, Porque o Atílio ficou até 36 só Quando entra Armando Godoy E o Armando Godoy também, um, um urbanista respeitado Mas aí ele já estava sob a, o comando dos irmãos Coimbra Bueno que são os, é, os,
3: os, imobiliários, os
1: imobiliários né? Ele sim. já representava o setor imobiliário E aí ela distingue é, duas Goiânias Já nesse começo A Goiânia do Atilho E a Goiânia de Armando Godói Barra Irmãos Coimbra Bueno uhum.
3: Eu ainda colocaria uma terceira Goiânia Que ela é pouco falada Que seria a Goiânia dos Trabalhadores Porque esse projeto de 50 mil habitantes É setor sul e centro Campinas não era município de Goiânia Coimbra e Bueno era uma área de expansão Urbana, então quer dizer, estava dentro da Administração direta da cidade Porém, Vila Nova, Universitária Região Leste, Noroeste, Goiânia Atual, eram regiões satélites Quer dizer que não teriam a infraestrutura E nem mesmo o mesmo zelo, o mesmo cuidado Ambiental que nós teríamos Nessas regiões, pois é, Entre o centro e o setor sul Nós já temos o primeiro bosque em, é, Urbano em Goiás, que é o bosque dos Buritis, ali região de Nascentes
1: e do projeto original do Atilha era um é. parque muito maior muito que nasceria maior. onde hoje é a 136 uhum. e pegaria ali toda aquela região do que é hoje a 85, é o a, né? Atilio o Marista até ali, é
2: a, legisla, a Assembleia Legislativa. Até a Assembleia Basta Legislativa. Basta ver quando chove onde que é alaga. Onde está? Tá tá e a, a, a gente como é,
3: do... é, A gente pode observar onde está localizado instituições como a Assembleia Legislativa e o próprio o próprio Fórum. Uhum. Então sobre nascentes.
2: Aí aí tem uma, um vínculo ah. interessante com Silvânia que do próprio <risos> colégio Ateneu que é dos Salesianos uhum. que vem. De Vem de Silvânia. Vem de Silvânia, que também é colocado, e se a gente observar com um tipo de arquitetura, veja que havia um.. um, 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 um o reitor ontem escreveu no jornal o da, da PUC, né, falando, chamando a atenção. O professor Volmir Amado, chamando a atenção exatamente para isso, que é a articulação do bispo para trazer para a Goiânia e tal.
1: Houve até um, um estremecimento entre o bispo, que era o Dom Emanuel, né?
2: Sim.
1: E o Pedro do Vico. Dizem é. até que por isso a Catedral de Goiânia é construída de costa para o palácio, né?
2: É, é... Pode ser, pode até <risos> ser uh, Engraçado que existe um, um pouco de lenda E a, tanto a Diniz quanto a Jacira também acontece um pouco Jacir isso.
1: Jacira é, é, é arquiteta e também. pesquisadora Exato. também
2: E ela, colega minha, muitos anos, ela, ela comentava fui colega dela inclusive nos cursos de, 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 de línguas né? E ela comentava, olha, essa história de ficar falando que Goiânia é o, parece o manto de Nossa Senhora Isso é uma invenção isso não está no projeto, isso não está na, na descrição do projeto.
1: Essa é, é, é uma das lendas né, de, de Goiânia que já foram é, desmistificadas. Né? É. Mas de qualquer forma, independentemente de não ter sido esse o objetivo do, dos urbanistas, seja do Atílio ou do Armando de Godói, o fato é que é, o desenho Perito. parece um manto, né? Aham. E aí a gente pode chamar de manto. É uma cidade, é cidade barruca, né?
2: É, um traçado é barroco, é baseado, é baseado inclusive no modelo barroco francês, né? Isso. Versalhes. Modelo de Versalhes.
1: Bom, é... a gente hoje olhando para trás, né, olhando para essa Goiânia, a gente acho que daria até uma discussão longa porque Hum, é, mas a gente tá, não tem Tempo para isso, mas ainda tem esse, um, um, O contexto daquela época que Goiânia Foi, foi criada, que foi o, o contexto Da Marcha para Oeste, né, professor Sim. Eduardo?
2: É, a Marcha Para Oeste é o grande projeto de Integração dos anos 30 né? ela, ela é pensada Ela já está no projeto do, Na cabeça dos goianos Em, em Silvânia né? o Henrique me faltou sobre né? Henrique Dias, não, Henrique Silva. Henrique Silva. É. Ah mo Henrique Silva
1: do, do, a info, da revista informação, informação Goiana,
2: Goiana né? é esse projeto ele, ele ele já tem ele 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 se reconhece quer dizer uhum. o Pedro na verdade encampa esse projeto os intelectuais já, já tinham chamado a atenção e é, e é uma coisa Gabriel certamente notou isso Goiânia está colocada num ponto aqui distante né 125 de Goiás 123 127 de Pirinópolis 130 uhum. e poucos de Luciane que é eram as cidades. É, fundamentais polos né, polos, né? e, e, e para puxar um polo que está um pouco mais distante de Rio Verde que está 250 de Rio Verde né 350 de Jataí é, e uh, os mesmos 250 de, de Catalão que é outro polo interessante nesse processo do, do da expansão é, pro né da marcha proess
3: é interessante se a gente pega um mapa de Goiás aquele período a principal marcha de cidade em Goiás estava na região Nordeste e Sudeste Sim. Tocantins, então quer dizer que era um resquício na paisagem da urbanização mineradora é interessante que Goiás estava ainda integrado com Tocantins então a transferência para Goiânia está principalmente voltada por quem financia esse projeto, eu penso uhum. Porque, para Goiás, ele vai ficar muito distante, do, por exemplo, da região norte, do norte goiano, por exemplo. Uhum. Né? Que era uma região que tinha, principalmente, contato com o norte do Brasil, pelos rios, né?
1: Pois é, a cidade de Goiás nasceu capital por conta de quem a, a financiava, entre aspas, que eram os bandeirantes que vieram atrás do ouro. Uhum. Então, faz algum sentido que também, quando Goiânia surge, tem que haver essa relação com a, a, o, 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 o econômico, né? Digamos Sim. assim.
2: É, e há, há um estudo interessante, é pouco até divulgado, porque ele foi defendido na Universidade do Rio de Janeiro, é, que mostra exatamente a, a grande quantidade de comerciantes que se instala, instala em Goiânia. E por quê? A, a outra ponta é que às vezes a gente esquece exatamente do, do, do oeste, né? A região de Aragarças, Aragarças, Barra do Garças, que também tem um, uma ideia de planejamento, tem. é uma cidade planejada, e onde foi colocada inclusive a Fundação Brasil Central, né? Uhum. É, no caminho do processo de, de expansão para o Oeste, é, ela pegava exatamente esse eixo de, de, que vem do Triângulo Mineiro, né? Isso. E a, expandindo para a região oeste. Num processo de estabelecimento, de recepção de mercadorias e ao mesmo tempo de distribuição para a região sudeste né? Para encampar, inclusive, para sust dar sustentabilidade a todo o funcionamento do processo de industrialização No do, do interior de São Paulo, e São Paulo e no interior né?
1: Bom, é, hoje a cidade completando 86 anos de idade Como que a história, os historiadores, os pesquisadores enxergam a Goiânia de hoje? mesmo que não precisa nem comparar com, com o passado porque não dá a gente já sabe que a cidade caminhou com as próprias pernas né ou com as pernas do, 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 de seus moradores e de seus é, é, pioneiros mas assim como é que vocês enxergam Goiânia hoje
2: o olhar da diversidade é o ponto fundamental de, da, da percepção de Goiânia para os historiadores, sobretudo os historiadores da cultura. Né? Esse é o olhar que hoje se tem, ao invés de buscar identidades, buscar essas identidades nas diversidades que, que são compostas, que estão compostas em Goiânia. É um objeto extremamente complexo pensar a Goiânia hoje. Né? Cada vez mais complexo, porque toda a sociedade brasileira, não só a Goiânia, está sofrendo um processo profundo de transformação eh, nos últimos 20, 30 anos. E Goiânia hoje é uma cidade que também sofre um processo, esse processo que os geógrafos gostam de falar de cornubação, de, 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 de ampliação, que é mais complexo ainda. Hein? O entendimento do funcionamento da, da do, do movimento nessa cidade, né? então é uma cidade que cada vez mais joga populações para fora, no entanto traz essas populações pra, pra, funcionais para funcionar, fazer funcionar a cidade. Né?
1: Pois é, aí eu, vamos voltar. Eu queria entender um pouco essa diversidade. É, eu vou voltar lá atrás. Quando você falou da importância do, do você é, é, Gabriel falou da importância dos trabalhadores que aqui chegaram, eu a historiografia registra que foram 4 mil trabalhadores importados porque não havia mão de obra em Goiás é, de marceneiros, pedreiros carpinteiros, né, que pudessem trabalhar a cidade. Eu até eu vi esses dias, eu me esqueci o nome, mas o, o, o marceneiro 001 de Goiânia, é, ele veio de Minas e, posteriormente, ele foi o primeiro, é, a primeira pessoa a ser sepultada no cemitério Jardim das Palmeiras. Então, assim, eu, eu achei isso simbólico porque é um trabalhador né, que inaugurou, digamos assim, entre aspas, o, o cemitério Jardim das Palmeiras. Então, Acho que aí começa a, a migração que formaria a população de Goiânia. Depois vem uh, toda a campanha que foi feita para atrair moradores para cá. E eu acabei de, de organizar e publicar o livro do Câmara Filho, Joaquim Câmara uhum. Filho, que é o, o fundador do Popular. E durante do, mais de 10 anos, ele foi o responsável pelo DEIP né, de Goiás. E ele fez uma intensa propaganda de Goiânia, ele é tido inclusive como o primeiro publicitário de Goiânia que, e trabalhou para atrair migrantes a intenção era essa, o Pedro Ludovico chamou para fazer propaganda de Goiânia fora de, do Estado e também do país ele publicou informação sobre Goiânia em vários, em vários é, jornais de fora do Brasil então essa é uma fase. Depois, década de 70, a gente vem, o período da, da, da grande urbanização brasileira, Goiânia atrai também populações de fora. E agora, nos anos, no século XXI já, no, no final da segunda década do século XXI, Goiânia lidera é, a migração, a né, região do entorno de Goiânia e Brasília lideram a migração, no país todo Quer dizer, é, é essa diversidade, é fruto disso que vocês falam?
3: Ah, é interessante observar que Goiânia, ela, tem uma, ela atrai população não pela indústria Como foi é, a Goiânia, ela não atrai população pela indústria, por exemplo Ela não é uma cidade que surge pela indústria Como foi São Paulo, como houve o processo mesmo do interior paulista Até mesmo Minas Gerais, como Belo Horizonte Onde você vai tendo todo um processo No qual a indústria ela tem um fator importantíssimo é, De atração populacional E Goiás também tinha é uma população muito pequena Vamos considerar que Não são dados assim tão precisos Mas vamos considerar que tínhamos os 200 mil Habitantes em 1930 Goiás Tocantins Quer dizer, é uma população muito pequena Os 200 mil nós temos reunido em Rio Verde melhor Rio Verde tem mais, né? É Então assim Agora, o que a gente tem de observar é que esses fluxos populacionais em Goiânia, é, eles vão vir principalmente pela demanda de serviços, que seria o setor terciário. Então, Goiânia é uma cidade no qual ela está virada para o norte, para o centro-norte, Hoje, Goiânia, como
1: polo como desses polo. lugares. E
3: ela nasceu para isso. A função dela é
1: essa. Era unir o norte ao sul dessa forma.
3: Isso. A função dela é fazer uma logística. E eu até observo que se não fosse Goiânia, dificilmente o Brasília ia surgir onde está. Porque não tinha estrada, não tinha logística para a construção. Então você pega é, municípios inteiros que surgem em Goiás nesse processo a partir da extração de madeira, a partir da extração da. Uhum. Você vai ter agora as primeiras indústrias focados, por exemplo, na fabricação de manteiga de leite, o fumo, o arroz. Quer dizer, começa a ter população, a população quer se alimentar. Mas é interessante que essa diversidade, essas identidades na, na, na diversidade, elas vão surgir já excluídas do projeto. Elas não vão morar no projeto. No centro, no antigo bairro popular, no centro e no setor sul.
1: Então, eu posso é, concluir do que vocês dois estão dizendo, que a diversidade nossa, ela está na matriz da cidade. Primeiro, Sim. por essas populações que chegam, e segundo, por, pelo que você está dizendo, Gabriel, ela nasceu para ser... Um polo para esse, esse centro-norte. Se é natural que as pessoas venham para cá e tragam todas as contribuições que, que elas eu não carregam. Diria,
3: eu, desculpa, então, eu não diria natural. Ela foi provocada
1: natural que eu falo nesse assim, sentido quer dizer, ela nasceu É um
2: projeto ela foi é. intencionada Mas, né? nesse sentido a própria lógica do Vargas da, da, da marcha para Oeste era tinha como fundamento a ideia de ocupação né Isso. porque havia e agora a gente está recebido né? essa neurose de uma de uma eventual um eventual desejo sobre o país né sempre estimula o Vargas tinha medo dos japoneses e, e que Os falavam alemães também, que, dos alemães italiano, que do é, tem o tem do o, a história do Jaó, que teriam ali Isso. uma série de pessoas que morariam... É, só para dizer que tal, os,
1: né? o, foi a, 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 registra-se que o, um avião chegou no Brasil na década de 40 trazendo prisioneiros alemães e que, que eles teriam sido abrigados numa Tem fazenda tese, onde é Jaó.
3: É. Tem uma tese que tá viram um livros que são deslocados de guerra, né? Sim. Que tudo. vai trazer um pouco desses deslocados da Segunda Guerra Mundial. Não necessariamente prisioneiros, né? mais que vão vir para Goiás, né? É interessante que do o Magalinsky, né, é o é um trabalho do Magalinsky, né, e
2: que... é Ma... sim, você ia falar só
3: para é, o... o fotógrafo Faschenberg, ele era austríaco e foi para a Segunda Guerra e voltou. Sim, que é né? o, o
1: autor das principais, das principais fotos, fotos de Goiânia, que foi contratado. Por Câmara Filho, é, em 1936, quando o Câmara Filho estava nesse projeto de é, construção o da imagem também, de Goiânia. O, Gesco,
2: né? o, o, o Câmara o vem depois. depois né? Né? Mas, Mas o... dentro dessa lógica da Marcha Proeste. É. Quer dizer, ele veio para. Sobretudo para fazer Brasília, né? Mas para, enfim, com uma. Um, é esse exercício que é interessante. O que a cidade propõe é um exercício de, é, de encontro. Tá. A, e Goiânia até hoje mantém Essa ideia do encontro, que? A encontro E que é o, o, a, a ideia de estar No centro do Brasil Isso.
1: Então ela cumpre o papel cumpre... para o qual ela foi concebida
2: Nós podemos dizer
3: ainda que Goiás Ao lado de Tocantins Principalmente Goiás No aspecto racial ainda, na discussão racial Ele tem Praticamente 50% da população branca e praticamente população, 50% da população negra, pretos e pardos. Então, quer dizer, aqui é um local de encontros. Uhum. Né?
1: A, a gente. O nosso tempo passou super rápido, meia hora Pô. parece que foram 15 minutos, né? Mas assim, só a gente encerrar, eu nesse aspecto, eu queria saber o seguinte: o que é. São Paulo também é uma cidade de imigrantes, São Paulo também reuni, é diversa, é uma cidade de diversidade. O que, que nos torna diferente de, diferentes de São Paulo?
3: Acho que parte primeiramente do processo histórico, que é um processo territorial de formação. E que logo é um processo de projeto. Qual que é a intenção de criação de Goiânia e qual que é a intenção de formação de uma mega cidade como São Paulo? Eu acho que são bem distintos. Goiânia surge para construir uma infraestrutura no interior do Brasil para produzir é, matéria-prima para abastecer o setor industrial brasileiro, que está na região sudeste. Começa por aí. Né? É,
2: tem, tem esse detalhe que eu acho que é econômico tem, tem sentido, mas eu, eu, eu penso também do ponto de vista cultural da nossa opção por negar isso. A, a nossa, uh, 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 dialeticamente essa, essa opção por negar uh, por neg querer ser uma capital ainda fazenda querer ter uh, um, de certa forma uma elite ainda que chama atenção para essa perspectiva de que a raiz está no campo né? uh, e, e embora esteja e tem que estar, tá, né? na verdade não tem jeito de, de não estar, mas ela já hoje uh, caminha para o cosmopolitismo e isso é um embate, daí a diversidade e a complexidade, a complexidade desse embate também. hoje Que ela tem que definir né? e, a, a, a sua população e a sua elite Tem que definir e, a ver Esse caminho para São Paulo se
1: define pela industrialização E pela cosmopolização isso. E Goiânia se define Não pela industrialização pelo, pelo serviço, como você disse Gabriel, quer dizer Ela foi criada para prestar um serviço Para uhum. quem está no centro-norte E ela, ao mesmo tempo Ela tenta manter essa, essa raiz, coisa raiz. que São Paulo não, não faz e Goiânia tenta mas fazer Mas eu vejo
3: que o São Paulo, a visão do Caipira, ainda é muito forte no estado paulista
1: Mas no, mais estado, do, mas no estado, na, na cidade, na cidade na não,
3: não né? Mas tem uma questão interessante que a gente não pode se esquecer É que Goiânia, ela tem um batismo cultural Em 1942 e, em 5 Que é a inauguração, julho. né? E essa inauguração nenhuma cidade do Brasil teve e isso é muito importante, que o Brasil saia cindido de uma guerra civil que foi em 1932. Então nós estávamos cindido tal como é, vários momentos da nossa história a gente esteve. Né? Então Goiânia, no olhar que eu tenho, ela se viu para congregar os entes federados. E em um, 5 de julho, já em junho, um, pouco um, um mês antes, nós tivemos o um Encontro Nacional de Educação. Uhum. Né? E o primeiro, a Assembleia do IBGE. Aqui em Goiânia
1: Organizados, Organizados por
3: Câmara Filho Em 54 nós tivemos O Encontro Internacional de Escritores No qual o Pablo Neruda Esteve presente
1: Quer dizer, a Goiânia nasce com esse espírito de... de, de cosmo, cosmo, tem uma elite intelectual
2: que banca isso e, ao mesmo tempo, tem uma elite econômica que tenta buscar uhum. os elementos de raiz. É, é interessante, porque é uma elite que se olha, e se a gente vê o planejamento de Goiânia, essa valorização dos parques, por exemplo, ela se olha como é, Nova York. É. No entanto, ela opta por ser algo mais para Ribeirão Preto, uhum. para essa coisa mais é, próxima dessa do isso, agronegócio, negócio, do cidade é. count, é, que já é, teve isso. É os anos, né? é anos 90. Daí
1: que né? a gente é. Ao mesmo tempo roqueiro, ao mesmo Isso. tempo sertanejo, é uma base forte do sertanejo, temos a artes plásticas fortes, é, temos também outras teatro. manifestações, teatro, teatro manifestações culturais fortes, quer dizer, vem dessa a diversidade. erudita
3: também, muito também. erudita. né é.
1: Bom, acho que a gente tem muito o que falar sobre Goiânia, mas não vai ser nesse programa, a gente vai ter que fazer um outro. Foi muito boa a foi conversa, um achei que a gente é, trouxe questões bem interessantes. Muito obrigada, Eduardo Reinaldo, Reinato. Reinato. muito obrigada, é um Obrigado prazer conhecê-lo, as ideias que você apresentou aqui para nós. Gabriel Elias, também isso. foi um prazer conhecê-lo, muito prazer. obrigada prazer pela, pela isso, participação. Gente.
3: Obrigado também.
1: Bom, esse podcast teve produção de Jéssica Dias, Petras de Souza e Paloma Rabelo. Você pode conhecer um pouco mais de Goiânia em áudio, texto e vídeo acessando o nosso, nosso site sagresonline.com.br e conferindo todo o conteúdo de comemoração do aniversário da capital. Abraço a todos e até o próximo.
0: Tá. Tá. Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador, terra campineira, de geografia morena e capital. Verde do Brasil. A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia, contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos. Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior.